0: 하나님은 이스라엘을 복주시는 분이십니다. 세상은 이스라엘을 위협하고 또한 공격하지만 그러나 이스라엘의 그 복은 세상이 결정하는 것이 아니라 하나님이 결정하시는 것입니다. 오늘 본문을 통해서 저와 여러분의 인생을 복주시는 하나님의 그큰 사랑을 함께 묵상하겠습니다.
1: 민숙이 22장 41절에서 23장 12절 말씀입니다 아침에 발락이 발람과 함께하고 그를 인도하여 바알의 산당에 오르에 발람이 거기서 이스라엘 백성의 진 끝까지 보니라 발람이 발락에게 이르되 나를 위하여 여기 재단 일곱을 쌓고 거기 수송아지 일곱 마리와 순양 일곱 마리를 준비하소서하에 발락이 발람의 말대로 준비한 후에 발락과 발람이 제단에 수송아지와 순양을 드리니라 발람이 발락에게 이르되 당신의 번제물 곁에 서소서 나는 저리로 가리이다. 여호와께서 혹시 오셔서 나를 만나시리니 그가 내게 지시하시는 것은 다 당신에게 알리리다 하고 언덕길로 가니 하나님이 발람에게 임하시는지라 발람이 아뢰되 내가 일곱 재단을 쌓고 각재단에 수송아지와 순양을 드렸나이다 여호와께서 발람의 입에 말씀을 주시며 이르시되 발락에게 돌아가서 이렇게 말할지니라. 그가 발락에게로 돌아간즉, 발락과 모압의 모든 고관이 번재을 곁에 함께 섰더라. 발람이 예언을 전하여 말하되, 발락이 나를 아람에서 모압 왕이 동쪽 산에서 데려다가 이르기를 와서 나를 위하여 야곱을 저주하라. 와서. 이스라엘을 꾸짖지라 하도다. 하나님이 저주하지 않으신 자를 내가 어찌 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않으신 자를 내가 어찌 꾸짖지랴 내가 바위 위에서 그들을 보며 작은 산에서 그들을 바라보니 이 백성은 홀로 살 것이라. 그를 여러 민족 중에 하나로 여기지 않으리로다. 야곱의 티끌을 누가 능히 세며 이스라엘 4분의 1을 누가 능히 셀고 나는 의인의 죽음을 죽기 원하며 나의 종말이 그와 같기를 바라노라 하며 발락이 발람에게 이르되 그대가 어찌 내게 이같이 행하느냐 나의 원수를 저주하라고 그대를 데려왔건을 그대가 오히려 축복하였도다 발람이 대답하여 이르되 여호와께서내 입에 주신 말씀을 내가 어찌 말하지 아니할 수 있으리까
0: 이 22장 41절부터 23장 2절까지 함께 읽겠습니다 아침에 발락이 발람과 함께하고 그를 인도하여 바알의 산당에 오르메 발람이 거기서 이스라엘 백성의 진 끝까지 보니라 발람이 발락에게 이르되 나를 위하여 여기 재단 일곱을 쌓고 거기 수송아지 일곱 마리와 순양 일곱 마리를 준비하소서함에 발락이 발람의 말대로 준비한 후에 발락과 발람이 재단에 수송아지와 순양을 드리니라. 드디어 발람이 발락의 진영에 도착을 했습니다. 그리고 발락에게 융성한 대접을 받았습니다. 그리고 난 다음날 드디어 발락이 그토록 원했던 이스라엘을 저주하는 제사를 드리기 시작합니다. 오늘 재미있게도 장소는 바알의 산당이라는 것이죠. 바봇바알이라는 뜻으로 구약은 기록하고 있습니다. 오늘 선지자가 바알의 산당에 섰습니다. 그리고 그가 하려는 제사는 이스라엘을 사랑하시고 이스라엘을 부르신 하나님께 드린 제사가 아니라 이스라엘을 저주하게 드리, 위하여 드려지는 제사라는 사실이죠 성도들에게 있어서 예배가 생명입니다 예배는 대상이 중요합니다 바로 우리의 예배의 대상은 하나님이시죠 또한 우리가 예배를 드리면서 고백해야 될 것은 무엇입니까? 우리는 하나님께로 부름받은 자라는 사실을 감사함으로 고백하며 나오는 것이 예배의 첫 번째 단계입니다 그리고 그분의 사랑 안에 우리는 회복됐음을 그것을 우리는 은혜라고 부르죠. 그것으로 인하여 감사하는 것이 또한 예배에나아가는의 핵심이죠. 오늘 그렇지만 발람은 그런 하나님을 찾지도 않았고 발락은 또한 발람에게 자신이 원하는 저주의 주문을 외우도록 부탁을 합니다. 오늘 성경에서 보여지는 참된 예배의 형식, 하나님이 말씀하신 참된 예배의 형식은 출애굽기와 유월절을 통해서 우리가 발견하게 되는데요. 그것은 바로 속히 나오는 것입니다. 애구로부터 속히 나오는 것이죠. 오늘 우리는 세상 속에 살지만 세상을 등지고 사는 것은 아닙니다. 우리는 세상 속으로 더 깊이 가야 합니다. 우리의 직장에서, 우리의 가정에서 예수를 안 믿는 나의 직장 상사들과 나의 이웃 동료들과 지역 주민들에게 하나님이 증거될 수 있도록 그들의 영혼을 위하여 기도하며 그들에게 하나님의 사랑이 임하도록 하나님께 간구해야 하는 것, 그것이 나를 사랑하시는 하나님의 사랑을 받아들인 자들의 마땅한 반응이며 태도인 것이죠. 그렇지만 우리가 기억해야 될 것은 하나님의 명령하신 것, 세상의 풍습과 세상의 기준을 속히 떠나서 하나님의 말씀, 생명의 그 기준으로 살아가는 것을 예배라고 부르는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 발람처럼 우리가 유혹을 받는다 할지라도 나의 명예, 나의 소유욕을 채워주는 그 어떠한 세상의 방식과 유혹 앞에서도 우리는 하나님의 뜻이 무엇인지를 물을 수 있는 그 신앙 앞에 서야 합니다. 신앙은 하나님께로 돌아가는 것입니다. 나의 필요를 채우는 것이 아닙니다. 그래서 예수님께서도 주기도문에서 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 영화롭게 하는 것이 우리 인생의 사명이며 부르심인 것을 가르치셨고 또한 그분의 나라가 내게 임했을 때만이 하나님의 뜻이 내게 이루어진다고 가르쳐 주셨죠. 사랑한 성도 여러분, 오늘 발람이 드리는 제사를 통하여 우리는 참된 예배가 무엇인지 세상 속에 살아가는 참된 성도의 삶이 무엇인지를 볼수 있습니다. 오늘 3절에도 보면 여호와께서 혹시 오셔서 나를 만나시리니 그가 내게 지시하는 것은 다 당신에게 알리리다 하고 언덕길로 갔다고 기록하고 있습니다 갈라디에서 5장 20절부터 21절까지는 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하는 사람들의 특징이 있는데 거기에 보면 음행과 더러움과 방종과 우상술배와 마술이 포함되어 있습니다 사랑는 성도 여러분 우리는 세상에서 성령의 열매를 맺는 빛의 자녀들입니다. 저와 여러분이 이 발람의 모습을 보면서 하나님이 정말 원하시는 세상 속의 예배, 세상 속의 성도의 삶을 다시 한번 주 앞에 고백하며 승리하시기를 주의름을 축복합니다. 발람은 하나님이 원하지 않는 그런 제사의 환경 속에 있는 것을 우리가 묵상했습니다. 또한 발람의 3절의 고백처럼 혹시라는 그의 표현을 빌려봤을 때 발람은 지금 온전히 하나님 앞에 사로잡혀 있고 그분의 뜻을 발락에게 전하기 위한 그런 내적인 태도가 100% 헌신되어지지 않은 것을 우리는 발견하게 되어집니다. 근데 너무 놀라운 것은 하나님은 그렇게 부족하고 그렇게 연약한 발람에게 자신의 완전한 구속의 역사 또한 이 모든 인류의 역사를 결정하는 결정권자로서 말씀하시며 그의 부족한 인생을 또한 사용하십니다. 5절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 여호와께서 발람의 입에 말씀을 주시며 이르시되 발락에게 돌아가서 이렇게 말할지니라. 그들 마음속에는 하나님을 전적으로 바라며 의지하며 또한 선포하기 위한 내적 준비가 안돼 있음에도 불구하고 하나님은 자기의 역사, 자기의 인류, 자기의 구속의 뜻을 절대로 실패하지 않도록 그렇게 부족한 자의 입에도 하나님 말씀을 넣어 주십니다. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 그가 발락이고 들어간즉 발락과 모합의 모든 고관들이 번제물 곁에 함께 섰더라. 이제 발람의 입을 통해서 자신들이 원하는 소리를 듣고자 하는 세상 사람들에게 하나님은 자신의 메시지를 증거하기 위하여 그들을 모아놓으셨다는 사실입니다. 사랑하 성도 여러분, 우리는 눈에 보이는 왕과 같은 발락에게 혹시 두려워하고 있지 않습니까? 우리는 우리의 사회적인 조직과 시스템 속에 있는 나의 인사 담당자들, 나의 모든 것을 결정할 수 있는 결정권자들 앞에서 오히려 그 위에 계신 하나님을 보기가 힘들어하고 계시지는 않습니까? 오늘 이렇게 부족한데도 하나님께서 자신의 뜻을 굽히지 않고 완전한 뜻 앞에 성취해 가시는 진정한 역사의 권위자이시고 결정권자이시고 또한 그의 백성을 보호하시는 하나님을 우리가 발견함으로 위로와 힘과 또한 소망을 얻기를 주의하며 축복합니다. 이러한 마음으로 돌아간 발람은 이제 발락에게 하나님의 말씀을 증거합니다. 7절부터 시작되는데요. 발람이 예언을 전하여 말하되, 발락이 나를 아람에서 모압 왕이 동쪽 산에서 데려다가 이르기를 와서 나를 위하여 야곱을 저주하라. 와서 이스라엘을 꾸짖으라 하느도다. 하나님이 저주하지 않으신 자를 내가 어찌 저주하며 하나님께서 꾸짖지 않으신 자를 내가 어찌 꾸짖으라. 발람의 입술에서 민족과 열방을 통치하시고 복을 주시고 그들의 모든 것을 결정하시는 분이 누구이신지가 선포되고 있습니다. 하나님께서 저주하지 않으면 난 저주할 수 없다. 하나님께서 꾸짖지 않으시면 나는 꾸짖을 수가 없다. 우리의 모든 죄의 시작은 하나님의 그 결정 대신 내가 내 감정과 생각대로 행동하고 말한다는 사실이죠. 그것이 발락의 실수인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 장면을 통해서 하나님의 그 기준과 그 뜻을 붙잡는 자들만이 온전하게 세상 속에서 영향력을 펼칠 수 있다는 사실을 기억하십시오. 그리고 세상은 이스라엘을 저주 하려 하지만 그러나 하나님이 저주치 않고 꾸짖지 않는다면 어느 누구도 그 이스라엘을 건드릴 수 없음을 기억하십시오. 오늘 저와 여러분은 하나님께 그렇게 선택받은 자녀들입니다. 그렇기에 어떤 상황과 환경이 있을지라도 마음속에 사람들의 영향과 사람들의 위협과 상황의 어려움으로 주저앉지 마십시오 하나님의 결정이 없이는 우리는 주저앉을 수도 없습니다 우리에게 힘든 시간이 있는 이유는 그 하나님을 더 깊이 경험하며 우리 안에 있는 불안한 신앙들이 더 하나님을 온전히 붙들 수 있는 훈련의 과정들인 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 부족한 선지자 발람을 통해서도 이스라엘을 지키시고 보호하신 하나님의 뜻이 그들 사이에 선포되고 있습니다 오늘 저와 여러분을 위하여 죽으신 예수님의 사랑이 온 우주에 선포되고 있습니다 오늘 그 사랑으로 힘을 얻으시고 용기를 얻으시고 담대히 사명을 가지고 세상에서 함께 살아갑시다 함께 기도하겠습니다 주님 오늘 우리의 인생을 부르시고 선택하시며 복주는 아들과 딸로 세워주심을 감사합니다 오늘 우리가 참된 예배자가 되기를 원하며 아버지의 뜻만을 의지하며 살아가는 승리하는 자녀로 살게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다